0: Olá meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais um estudo sobre os salmos Nessa aula 12, nós estamos finalizando a nossa introdução, são 12 aulas de introdução E nós vamos começar a meditar salmo a salmo Amados, é importante que nós façamos este estudo de forma minuciosa, de forma profunda para que nós possamos absorver frutos a partir desse estudo, não só para nutrir o conhecimento. O objetivo principal é enriquecer a nossa espiritualidade. Por isso, se fosse um, um curso somente é, no nível de conhecimento, enriquecer o conhecer, o saber, nós é, já estaríamos terminando, né? estaríamos aí adiantando ao máximo. Mas nós queremos aqui fazer desse itinerário, um itinerário de busca profunda de uma espiritualidade rica, porque nós cremos e sabemos, segundo os santos, a riqueza extraordinária que está nos salmos. Todos os santos, os místicos, os ascetas beberam desta fonte e nós precisamos resgatar esta fonte, meus irmãos, esta fonte de água viva que está nos salmos. Os padres do deserto, os monges, os doutores da igreja, todos beberam desta fonte. E nós precisamos também é, desenterrar esse tesouro né? e nos alimentar desse rico manjar para que a nossa vida espiritual se enriqueça, para que a nossa espiritualidade se enriqueça, para que nossa fé se enriqueça, para que sejamos católicos cada vez mais Genuínos, cada vez mais solidificados na rocha. No meio deste mundo, dessa sociedade hoje tão perversa, com tantas tempestades a a enfrentar, a segurança, a firmeza de estar firmados na rocha sólida de uma oração que há milênios se faz, há milênios os homens de Deus buscaram força e firmeza, solidez nesta oração, nós hoje precisamos resgatar esta solidez para viver essa riqueza em nossas vidas. Seja religiosos, seja leigos, na sua vida corrida, os salmos é uma fonte ininterrupta, é uma fonte é, sem fim de grandes riquezas espirituais. Gostaria de abrir essa aula com uma frase de São Basílio Magno, que está na abertura eh, do Saltério Monástico da Abadia da Ressurreição. São Basílio Magno diz assim, O Salmo é a serenidade das almas e uma fonte de paz, pois acalma a agitação e a efervescência dos pensamentos, reprime a inquietude e apazigua a paixão, põe em fuga os demônios, e atrai a ajuda dos anjos. É a segurança da criança em defesa, a beleza do homem em sua plenitude, o consolo do ancião, o mais belo adorno da mulher. Verdadeira voz da Igreja. O Salmo é a iniciação dos que começam, o crescimento dos que progridem, a estabilidade dos perfeitos. Ele enche de luz nossas festas e também gera em nós a tristeza segundo Deus, pois até de um coração de pedra pode arrancar lágrimas. O Salmo é a ocupação do anjo, a conversação celestial, um incenso espiritual. Que bela reflexão! São Basílio Magno, ao falar dos salmos iniciais Meus irmãos, esta é a riqueza que nos espera Para que nós possamos nos debruçar e beber dessa fonte Pois bem, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas reflexões uh, Baseado no livro do Frei Inácio Laranhaga. Tem um, um livro chamado Salmos para a Vida Um livrinho muito, muito profundo ele diz assim, que ele fala, ele começa falando da importância da vida de oração. Ele fala assim, quando se deixa de orar, a fé enlanguece, congela-se. Ele, ele vai dizer que a relação com Deus né, e até a vida é, vai perdendo o sentido e a alegria. Tal é a importância da vida de oração, meus irmãos. Nós estamos conectados com o Senhor da nossa vida. Deus nos deu a vida. Veja, se nós não estivermos ligados ao Senhor da vida, a vida perde o sentido. Jesus já falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. E quantas pessoas perdem o sentido da existência, ou até colocam o sentido da sua existência em coisas tão baixas, como o dinheiro, como os bens, o ter, o poder, o prazer Amados, nós somos chamados a algo muito mais excelso E a vida de oração é a primeira porta desta desse caminhar com Deus, dessa vida com Deus E aí, uh, o Nassar Rayagri vai falar da importância da liturgia das horas em toda a história dos santos Como nós já refletimos aqui E aí ele diz assim para a gente bem rezar a liturgia das horas Há que se debruçar-se sobre os salmos Porque a coluna vertebral da liturgia das horas São os salmos né, De toda a oração dos santos Eu tenho aqui repetido sistematicamente Sobre os salmos nas minhas aulas Mas na verdade a palavra correta seria Ofício divino, liturgia das horas Porque era isso que os santos rezavam na igreja Mas eu não quis utilizar muito estas palavras Justamente porque a coluna vertebral do ofício divino da liturgia das horas são os salmos É o fundamento principal da liturgia das horas Claro que tem outros elementos, os hinos, as antífonas né? E tantos outros elementos, textos bíblicos, né? responsórios ah, Mas tudo isso gira em torno dos salmos Gira em torno da Sagrada Escritura Até os, os textos Os hinos né, bíblicos Giram em torno Do ritmo do canto do salmo 150 salmos Seja num ritmo de quatro semanas no ritmo de duas semanas Ou de uma semana é, Tudo gira em torno deste, deste ritmo Ok Então ele diz assim Tudo que se puder fazer Para enriquecer a vida de oração da igreja é preciso se voltar aos salmos. E ele diz assim, abre aspas, É urgente empreender o itinerário que leva ao interior dos salmos, navegar em seus mares, sondar a riqueza de seus abismos, encher os olhos de luz, contagiar-se de vida e depois voltar à superfície com as mãos cheias de toda a riqueza e novidade de tal maneira que, durante a recitação diária, as palavras ressoem sempre como novas, e nunca se esgote sua riqueza, ainda que as palavras sejam repetidas milhares de vezes. Dessa maneira, o ofício divino será sempre uma atividade vivificante para manter no alto o sentido de uma consagração, o estímulo apostólico, E a vontade de viver Essas são as belíssimas palavras do Frei Inácio Larrainhaga Seus livros são maravilhosos E ele então vai tecer uma reflexão sobre toda a Sagrada Escritura De certa forma, toda a Sagrada Escritura É o relato de um Deus que se revela ao homem De um Deus que quer se relacionar De um Deus que quer viver em intimidade com o homem e o que não é essa intimidade, senão oração, amados? Essa intimidade com Deus, esse relacionar-se com Deus, é o que chamamos de oração. E tal é a importância que São Paulo vai dizer, é preciso orar sem cessar, orar com a nossa vida. Então, o relacionar-se com Deus se torna a nossa vida inteira. Então, é impossível é, pensar em um cristianismo, em uma vivência com Deus, sem oração. A oração é é a alma da vida cristã, é a alma, é o respiro, é o ar que respiramos. Um cristão que não ora não pode ser um cristão, é um pagão. Então a oração é parte intrínseca, irrecusável na vida de um católico um cristão. E quem tem a sua vida sem a vida de oração... Vive um falso catolicismo, falso cristianismo Os santos quase todos falam e nisso, insistem nisso Também as revelações particulares A Sagrada Escritura insiste nisso As revelações particulares, Nossa Senhora fala, é oração Amados, não dá para negar nessa sociedade tão infiel Que queira apagar ou minimizar a importância da oração Nós não podemos cair nessa ladainha, nesse canto da sereia de Satanás. A oração é essencial. A oração não é perda de tempo. A oração é parte fundamental para que Deus seja Deus em nossa vida. Ele é Deus por si mesmo, mas a nossa vida deixar de ser pagã, deixar de ser uma vida à margem e se tornar uma vida consagrada a Deus. A presença de Deus se faz nesse relacionamento nessa vida de oração, a Bíblia abre as suas páginas no Gênesis, mostrando que Adão passeava no jardim com Deus, olha a intimidade, também com Noé, se fala né, Gênesis 6, 9, Noé andava com Deus, perceba a... como que Deus se coloca amigo do homem, Próximo ao homem, aos seus amigos Àqueles que lhe abrem o coração Àqueles que vivem com ele Àqueles que buscam a santidade Àqueles que buscam intimidade com ele É preciso a gente buscar esse caminho É claro que Deus quer que todos se salvem E cheguem ao conhecimento da verdade de São Paulo Mas de fato a verdade Desde a história bíblica até hoje É que poucos são os que realmente abrem-lhe o coração e estes poucos é que realmente têm uma experiência sagrada. Então, não podemos cair nesse conto moderninho de que todos, Deus ama todos, está tudo lindo e maravilhoso, todos vão para o céu. É claro que Deus ama a todos e Deus quer que todos se salvem. Mas, de fato, poucos são os que optam pela porta estreita. Poucos. Decidem seguir Jesus, renunciar a si mesmo e tomar a cruz. Existe um caminho, amados, que poucos seguem. E esta é uma verdade terrível e maravilhosa. Depois nós temos um relacionamento de Deus com Abraão. Deus aparece a Abraão, Deus fala a Abraão, Deus chama Abraão, Deus forma Abraão. Depois nos patriarcas nós vemos em Moisés. Deus chama Moisés lá quando ele estava trabalhando para vir libertar o seu povo. E Deus coloca-se nesse relacionamento. Veja que não se trata de homens que buscaram a iluminação, como outras religiões que buscam a iluminação, que buscam Deus no vulcão né? e sobe o monte para ter uma iluminação Aqui não, aqui nós vemos Abraão trabalhando, Moisés trabalhando Eles são interrompidos por um Deus que quer se revelar, que quer amar É Deus que busca o um homem no cristianismo, no judaísmo Amados, é um longo caminho libertador, é um longo caminho de formação E assim Deus liberta o povo e, e leva ao para o deserto para ali aprender a ser Servo de Deus Viver para Javé E ali Deus vai formando o seu povo Vai formando Moisés Entre traições e rebeldias e fidelidades E assim acontece com os juízes Homens pecadores E depois mudam de vida Se arrependam Se arrependem Amados, depois nós temos a época gloriosa dos reis e Davi, então, o homem segundo o coração de Deus Que se relaciona com Deus, que erra e levanta Então nós vemos uma história de amor, uma história de revelação E aí nós vemos os profetas, os profetas que vêm denunciar os ritos vazios, as hipocrisias as palavras falsas, o culto a Deus falso, a prostituição do culto indo em deuses estranhos, com práticas pecaminosas, Deus levanta profetas a denunciar, a falar, a gritar, e aí o povo vai para o exílio e sofre esta grande derrota, E ali também se encontram com Deus e tentam resgatar e reviver e guardar a preciosa fé. Preciosa fé. Nos recônditos do exílio, depois eles voltam e tentam reconstruir a sua fé. Depois eles têm que guerrear e defender a fé. Nós vemos em Macabeus e nas outras histórias. Amados, é uma história de amor, de guerra, de luta, de suor, de sangue. De vida E toda essa história né, de milênios foi se guardando as orações, as súplicas, copilando, organizando, até que lá no exílio tem aqui o texto, né, Lá sua fala assim, abre aspas, foi justamente durante e depois do exílio que se colecionaram, revisaram e canonizaram as fórmulas tradicionais de oração. Também foi nessa época e um pouco mais tarde que se fez a recopilação do Livro dos Salmos. Os Salmos são, portanto, flor e fruto de um longo romance mantido entre Deus e o homem. Um romance cujos primeiros balbucios se perdem na alvorada do povo de Deus. Todo encontro é o cruzamento de duas rotas de dois itinerários ou interioridades, o homem busca Deus e não pode deixar de buscá-lo. Mas também Deus busca o homem, porque também Deus se sente atraído pelo homem, porque Deus vê sua própria figura refletida nas profundezas das profundas águas humanas. Por isso, o cruzamento ou o encontro desses dois rios provoca o gozo típico de duas naturezas harmônicas que se encontram e o choque típico de dois indivíduos diferentes. Essa é a linguagem do Frei Inácio, né? bem poética. A a Gênesis, Gênesis fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, misteriosamente, Deus se sente atraído pela nossa fragilidade, a nossa fraqueza, Deus não esquece De nós, não nos abandona Mas tenta nos resgatar, nos amar, cuidar de nós Vou continuar aqui com o texto do Frei Inácio É um encontro vivo Ou melhor, um encontro de vida De uma vida a dois De repente, surgem entre os dois desavenças Incompreensões, lamentações Queixas mútuas Reconciliações Como na convivência normal de duas pessoas humanas, não raro na Bíblia Deus acaba se aborrecendo do homem E também o homem se cansa de Deus e principalmente se decepciona Se confunde por seus silêncios, tardanças e ausências O homem é tentado a deixá-lo e ir atrás de outros deuses mais gratificantes é claro, meu irmão, que aqui é uma linguagem poética, né, Frei Inácio? É claro que se você for rígido teologicamente, é claro que Deus não se comporta como um homem. Mas essa é a visão do ser humano. Uma visão antropológica de Deus. Uma visão de amor. O homem tenta compreender esse Deus extraordinário. E esse é o itinerário nosso. Nós vemos Deus por entre sombras e só em Cristo realmente nós podemos contemplar um pouco melhor Deus face a face. E por incrível que pareça, Deus se faz homem. Então essa visão antropológica se torna carne. O verbo se faz carne. Mas continuamos aqui com o texto porque eu gosto de, nessas nossas reflexões, é claro que eu dou uma estudada... Trago aqui o conteúdo, a palestra Mas Tem alguns textos que a gente estuda Que eu acho extremamente necessário Citá-los Tal qual como são Eu vejo muitos cursos que as pessoas Queiram queiram pregar Só por si mesmas Mas como num trabalho trabalho Científico Ora você fala Com suas próprias palavras, palavras E ora você cita os grandes autores Principalmente os grandes autores e reconhecer a sua pequenez diante de grandes autores isso é sabedoria então eu não posso deixar de citar aqui palavras extraordinárias né? e dou licença à minha voz para eu me calar dou licença ao meu tempo para que vocês possam então ouvir os grandes mestres nós começamos com São Basílio né? e E assim será no nosso estudo Ao estudar os salmos nós vamos ouvir vozes desses dois mil anos Até mais, três mil anos Para que nós possamos compreender Essa riqueza maravilhosa que Deus colocou em nossos lábios A oração dos salmos Mas continuemos aqui esse texto maravilhoso do Frei Inácio Ele diz assim Mas apesar de tudo, esses dois voltam a se encontrar né? Deus e o homem para continuar juntos a percorrer, e percorrer um ao lado do outro, o itinerário da vida e da história. Dessa convivência na fé, nasce a amizade entre os dois, que no caso dos homens de Deus, foi e é insubornável, inquebrantável. Nada pode quebrar... A unidade dos homens de Deus com o seu Deus Nada Nem a morte, nem o martírio Nem o sofrimento Continua Frei Inácio. Cada um dos salmos Nasceu em circunstâncias históricas concretas Vividas por salmistas diferentes Em diferentes períodos da história de Israel foram recopilados, não para recopilados, né? Não para evitar que se perdessem, mas para que o povo tivesse um instrumento adequado para relacionar-se com Deus, principalmente nas grandes solenidades do templo e mais tarde no culto da sinagoga. A Bíblia não é apenas um arquivo de recordações históricas de aventuras passadas, as gestas de salvação são recordadas, celebradas nas solenidades do templo e revividas, reatualizadas na celebração. Dessa maneira Israel representa, quer dizer, torna presente, torna atual os antigos portentos, para que a fé do povo se confirme e sua fidelidade Cresça a cada dia Amados, eis os salmos Esse grande tesouro que nos linka com as verdades eternas De um Deus que se relacionou com o seu povo Um Deus que quis agir na nossa história E nós recordamos e rezamos juntos com esses povos Com esses homens que sofreram, que se angustiaram, que se alegraram Estas experiências extraordinárias Em outra parte aqui, né, o Frei Inácio vai dizer né, Ninguém é obrigado a usar todos os salmos para nutrir a sua piedade pessoal Mas diferente a situação dos sacerdotes e religiosos quando rezam a liturgia das horas Principalmente em coro Nesse momento o horizonte é outro É a igreja inteira A humanidade inteira O Cristo total que rezam Que sofrem Que clamam Que choram que imploram, alargam-se os horizontes para uma solidariedade universal, em que se assumem os gemidos dos agonizantes, as rebeldias dos oprimidos, as esperanças dos emigrantes, os sonhos das mães, a incerteza dos doentes, a paixão do mundo, não fosse assim Qualquer um de nós poderia protestar dizendo Se não estou no mesmo estado de ânimo que o salmista Por que tenho que rezar com as suas palavras? Olha que interessante isso aqui Este salmo é de um doente que suplica a Deus Mas eu não estou doente Este outro salmo é de um coração angustiado E eu não estou angustiado O salmista se abre em um canto de júbilo E eu estou deprimido e assim por diante nós podemos falar de alguns salmos né Aí ele diz aqui Mas o nosso caso é diferente Quando assumo e pronuncio as palavras do salmista Em nome da igreja Na liturgia das horas Não as faço necessariamente minhas Posso até fazê-lo Paradoxalmente Para sair de mim mesmo Deixo de ser eu Em meu estado de ânimo para converter-me na voz de meus irmãos. Quando assumo as palavras de todos os salmos, meu coração entra em uma comunhão universal. Já não é só a minha voz, é a voz do homem, de todos os homens, de todos os tempos, de todos os espaços, voz que sobe incessantemente, e polifonicamente até Deus os salmos nasceram de situações concretas por isso encerram a paixão do mundo histórias de sangue e histórias de amor momentos de pânico expatriação perseguição experiências místicas horror da morte situações de medo por isso A linguagem dos salmos é uma linguagem apaixonada, linguagem do coração. Como alaridos, pranto, lamento, aleluias, que parecem urras. Eu assumo toda essa carga humana, qualquer que seja meu estado de ânimo e por minha boca a igreja inteira. Durante a liturgia das horas, passa em peregrinação por meu coração, a grande marcha da humanidade sofredora. Amados, que lindo, que belo, que belo texto, mostra para nós que nós emprestamos nossos lábios, São Paulo já dizia, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede em nós, com gemidos inefáveis, O que não serão também esses salmos gemidos que não estão, às vezes, no nosso ânimo. Mas nós emprestamos nossa boca à igreja, à humanidade, a Deus. Então os salmos são uma prece canônica e também uma prece pessoal. Nós já falamos disso aqui. Ela, por ser canônica... Não deixa de ser oração pessoal. E por ser pessoal, não deixa de ser canônica. Ela é o que liga. Me liga eu, indivíduo, com a igreja universal inteira. De todos os séculos. Eis o laço que nos une os salmos. Gostaria de terminar esta aula com um breve texto do cônigo Auretti. Que ele fala, o Aure, né? Auret, que ele fala sobre os Salmos. Um belíssimo texto, pequeno, mas belíssimo, que ele diz assim: Certamente, muitas súplicas são escritas com lágrimas e sangue. Neste livro, os Salmos, o louvor e a ação de graças não conseguem sufocar os gritos de terror as protestações contra as injustiças, os clamores de guerra, as explosões de vingança. Os salmos são feitos de humanidade, mas uma luz, viva ou tamizada, brilha sempre na noite, a fé invencível num Deus justo e bom que cura os corações partidos pensa suas feridas liberta os oprimidos alimenta os que têm fome solta os cativos dá vista aos cegos reergue os curvados sustenta o órfão e a viúva perdoa todas as faltas e malgrado nossas inconstâncias permanece fiel às suas promessas Eis porque o nosso saltério continua e continuará sempre a ser o livro da esperança. Amém, meus irmãos. Então, finalizo aqui com esta aula. Para mim, é um dos textos mais profundos aqui, eu li para vocês. Recomendo que para estas aulas, se possível, quem puder ouvir com fone de ouvido, porque o fone de ouvido como que tampa os ruídos externos. Ou então ouça normal, mas, se possível, em momento de oração. Se recolha em oração. Esses áudios são produzidos justamente para acalmar a nossa alma. Eu busco aqui né, falar de forma suave, o fundo musical, para que. Porque os salmos foram criados para a vida de oração. E nós não podemos analisá-los de forma fria. Nós só podemos analisá-los de forma profunda se estivermos em oração. Então este curso eu recomendo que se faça em oração. Faça uma oração inicial antes de ouvir as aulas. Esteja em estado de oração. Aonde você estiver, se estiver no ônibus, ouvindo, no fone de ouvido, né? Se coloque em estado de oração. Esse é o objetivo proposto, para que nós possamos absorver os salmos tais como eles são. Ok, meus irmãos? Então, creio que finalizamos a introdução dos salmos e iniciaremos na próxima semana o salmo 1 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe.